0: No todo se detuvo con la pandemia. La era digital se aceleró. No te quedes fuera. Estudia la maestría en comunicación periodística y sus nuevas tecnologías. Diseñada para quienes quieren innovar en los medios de comunicación. Tecnoperiodismo UC. La nueva era. Facebook, Postgrados UC. Twitter, UC Oficial. Esto ya está en su mejor punto. Sírvete y disfruta de este delicioso borboteo con Ale Ballina. Solo en UC Radio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio 30. 30 es un, un gran número, igual que nuestra invitada de hoy, que es una gran mujer, muy interesante y siempre me ha dado muchísima curiosidad, como que nos encontramos por la vida y siempre platicamos y nos acompañamos, pero nunca nos hemos sentado y echarnos un cafecito. Entonces, me da muchísimo gusto tener hoy a Marcela Rodríguez con nosotros. ¿Cómo está? Bueno. Pues, bienvenida. Este, nuestra primera pregunta aquí, porque ya saben todos que lo que nos gusta es las charlas borboteantes, que es el momento de la ebullición del, del agua antes de que esté listo el café. Entonces, eso es como lo sabroso de las, de las pláticas. Y mi primera pregunta siempre es, ¿te gusta el café? Sí, señora. ¿Cafecito, Coméntame cafecito. tu relación con el café. <ríe> Gran taza. Mira,
1: creo que la realmente el, la relación con el café es muy godín.
0: Sí,
1: Ajá. al uso godín del café, Ajá. De, pues es parte del, del ritual de socialización en las oficinas. Okay. Y creo que hoy ha cambiado la, la cosa porque el primer café el de la mañana es, es como el café del agradecimiento. de Sí, de, de cómo hoy por hoy la vida ha sido como muy generosa para que el primer café sea para platicar, para disfrutarse, para disfrutarse con mucha paz, con para prepararse lo que quien quieres y que quien te quiere te preparete un café. Ajá. El primero es de muchísimo agradecimiento. Ya después ya viene el que te prepara el alma como para trabajar. Exacto. No sé si ya es de bueno. Este es el de pongámonos a trabajar. Ajá. Y ya después hay otros cafés que son como los de como los de acompañarse de, de camaradería, de disfrutar mucho el, el. Okay.
0: Y qué, cómo lo tomas. ¿Hay diferencia? O sea, hay diferencia, ahorita como nos dices, en cuanto a, a, eh, al para qué el café o qué, o, qué, o qué lo acompaña, pero ¿tienes alguna, como justo un ritual de preparación o lo tomas de alguna manera especial?
1: Pues el primero es muy sencillo, es de, de con leche tiene, siempre tiene que llevar leche y azúcar, y ya después Ajá. que se avanza el día se va quitando la dulzura y se le quitando la leche, <risa> entonces ya, ya es más rudo.
0: Exacto. más rudo
1: conforme avanza el día.
0: <risa> conforme avanza también un poco lo que dices, la, 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 las actividades, ¿no? Oh, sí. <risa> ¡Qué padre! Y, ya el último, ya, ya. y hasta qué hora es tu último café, o sea, o puedes tomar café en la noche y no te pasa nada.
1: No tengo problema en la vida con eso, ¿eh? Afortunadamente no, no me pega la cafeína. Ajá. Este, entonces, tampoco es como que más de tres, cuatro tazas no creo que tome al día. Ajá. Pero, pero sí, no te, bendito Dios, no o sea, nunca ha sido de, de
0: que termine el sueño. Exacto, ajá.
1: Así Nada. que también pues a las 4 de la mañana,
0: algo calentito, está muy bien. Exacto. ¿Y qué sientes al tomar el café? O sea, ese primer, me gusta mucho esta cosa que dices que es como las diferencias. Es más bien como un acompañante, ¿no? Como dices, el uso más godín de el, el famoso, siempre decimos hay que tomarnos un cafecito, aunque no necesariamente. A ver cuándo nos vamos a tomar un café, que muchas veces no necesariamente es un café lo que tomas, ¿no? No, casi nunca. Pero, ¿qué siento? O sea, en esos momentos, ¿cuál es tu sensación a la hora de tomarlo?
1: Primero, el olor es una maravilla. Ajá. Este, aunque sea el puro grano, ponerlo huele delicioso y ya. Como sí. que, ah, eh, Ajá. Te abre el alma todo, ¿no? Y sí, creo que el primero es como muy amoroso en ese sentido de es el de platicar en la mañana con calma, el de despertar, el de ah, qué bueno que estamos y que se puede estar tranquilo, que eso Ajá. se ha acentuado con la pandemia, afortunadamente. Claro. A veces están así que últimamente, pues en las madrugadas que te da el insomnio, pues ya hasta las 5 <risa> de la mañana, pues tomemos café, ¿no? Porque ya nadie durmió. Sí, sí, ya. Sí.
0: Exacto. Y está ya, amaneciendo, Ajá.
1: Está amaneciendo, pero, pero creo que eso es como el, lo más rico. El, y después ya al sentir como el apapacho del calorcito del café. Sí. Y conforme, te digo, como, conforme se va volviendo más, más este, oscuro y más amargo el café durante Ajá. el día, es como también como la concentración de, estamos, estamos los dos en lo mismo. Necesitamos Ajá, más concentraciones, claro. estamos más, claro. menos, siento que mientras más azúcar y más leche tiene, es como más para el apapacho.
0: Y mientras menos tiene, es para concéntrate. A ver, ya exacto, como un motor. Como ¿no? serios, sí. Y a ver, ¿a qué te dedicas entonces? Pues mire, eh,
1: desde hace muchísimos años me dedico a la edición, Ajá. De, afortunadamente muchos tipos de texto. Generalmente mi, mi mayor enfocado está hacia los libros de texto escolares. Ah, qué bien. Pero también ha habido oportunidad muchísimo tiempo de hacer eh, soporte digital. A mí me tocó la burbuja del internet cuando era el boom. Ajá. Entonces, pues pasé afortunadamente por, por varios sitios web que en ese momento muchos no habían nacido, que era, que era Terra o AOL y todos sí. esos, esos sitios grandes que eran Ajá. como las primeras cosas que había. Y después ayudar a algunos medios como más tradicionales como en libro en Larousse también, todo ese primer intento de las editoriales por empezar a hacer cosas digitales, en soportes digitales, uh -huh. y cambiar pues, todo lo que era nuestra forma de trabajar o lo que se había trabajado, cómo lo transformábamos a otro soporte y a otras necesidades de lectura. Uh -huh. Hoy hay muchísimas más cosas, tú, tú lo conoces de, sí. desde las entrañas, de toda esta parte muy linda de hacer audiolibros y de hacer... Uh -huh otro tipo de soportes que bueno a mí me tocó en ese sentido ser más pionera
0: y eso sí, es lo claro sí, 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 y andar
1: buscando como cuál es el soporte adecuado para que una historia o un texto o un algo que se necesite contar encuentre el mejor lugar donde donde comunicarse con sus lectores o con su público
0: Claro, sí, porque ahorita justo es eso, o sea, la practicidad de lo, de lo digital, ¿no? O sea, sí. sabemos los románticos que sí nos guste más el libro físico y subrayarlo, y, o no, pero y traerlo, pero también sabemos que es mucho más práctico traer una tablet o una, una, sí. un iPhone o un teléfono inteligente y llevarlo ahí contigo, ¿no? ¿Cómo te toca...? Perdón, sí, Didi. No, y además esta parte muy linda de ahora de cómo cambia todo,
1: que... Hoy ni siquiera es la pantalla. Creo uh -huh. que en estos tiempos llevamos tanto tiempo en la pantalla que hoy redescubrir la lectura en voz alta de, de un audiolibro sí. es sí, sí. un descanso para los ojos, un descanso para la mente, para todo.
0: Y tener a alguien que te lo lea bonito, sí, uf,
1: sí es una maravilla.
0: Sí, exacto. Es como y también al mismo tiempo es volver al, al audiolibro, o sea, al, más bien a la abuela contándote un cuento, ¿no? A, los, a los relatos. Este, narrados, ¿no? Que justo cuando yo me de, 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 estuve grabando este tipo de, de audiolibros, justo lo que decíamos es la necesidad de escuchar la voz de alguien que te cuente una historia, ¿no? Con, digo, escrita por alguien más en ese caso, pero sí la importancia, digo, también los que hacemos teatro, y tú también estás muy cercana a eso, este, pues para eso vamos, para ver en, en la voz de alguien más que te cuenten un, un cuentito, ¿no? Esta, esta sí. Parte. Y sí. mi pregunta era un poco acerca de cómo... Seguramente, y eso quiero que nos platiques, o sea, un poco en, en qué momento de tu vida empiezas este, a mudarte a esta parte, este, efectivamente, desde muy pionera este, de, 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 de la digitalización, por decirlo de alguna manera, de, los, de, los, de las historias, pero en qué momento eh, haces ese switch, porque seguramente viene más atrás la historia y eres lectora o, 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 o editora desde antes. ¿Hay algo? Pues, ¿Cómo, ¿Cómo es tu historia, pues?
1: La historia es muy, muy de brincos, de, uh -huh. parece, de cosas que parece que no tienen relación, pero para mí tenían mucho sentido. Yo soy de formación eh, licenciada en ciencias de la educación, soy pedagoga. Ok. Y entonces yo descubrí que para mí, lo, lo mejor para mí era, lo, lo que mejor me movía era hacer material didáctico para otros. Uh -huh. Más, o sea, disfruto mucho dar clase por ejemplo, planear cosas, pero hacerlo en, un, en algo, en una lámina o en un material didáctico, eso me salía bastante mejor. Entonces, cuando yo trabajaba en la Confederación de Escuelas Particulares, de Corte católico y muy religioso, uh -huh. había una revista que se hacía para los colegios y entonces era una cosa como muy, pues hay que hacerse. Sí. Y yo la empecé a hacer. Eh, con una inocencia y casi con un <risa> desparpajo de cómo <risa> hacer estas cosas que por supuesto no las sabía hacer, Ajá. pero pues muy ayudado con una editorial. Y de ahí el brinco fue fácil, relativamente sencillo, a pasar a una editorial y a empezar a hacer textos para otros. Claro. Y entonces ahí creo que encuentro muchas coincidencias con, con, la, con todo lo demás que vino. Claro. De justo cómo haces para que... Desde la parte educativa tú tienes como la idea de, o tu misión es que ayudar a alguien que entienda o comprenda o disfrute la vida de una manera diferente. Ajá. Entonces tu misión es hacer como, el, como los ganchitos para que eso suceda. Claro. Para poner las herramientas para que eso suceda. Me parece que eso es el, también lo que muy amorosamente hace un maestro y lo que muy amorosamente claro. hace un editor de justo claro. de encontrar... Eh, cuál es la mejor forma, con qué letras se entiende mejor, en qué papel se entiende mejor, qué palabras se utilizan mejor para eso, uh -huh. para que un lector disfrute una escena, una, una historia o un, o un contenido o algo que tiene que aprender. Eso me parece que, que para mí fue como muy lógico el de, ah, pues es básicamente claro. lo mismo. Sí. Igual que ahora lo veo, por ejemplo, en, en teatro, la forma en que tú y toda la gente de la comunidad teatral es, es, hace un trabajo muy amoroso para contar una historia hasta el más mínimo detalle, que a lo mejor no lo percibes, sí. que el lector puede que no lo perciba, de ese punto está en Claro, claro, claro. Uh -huh. O ese encaje está mal puesto, o esa luz está parpadeando, sí. que al final terminan por ayudar a que alguien disfrute la vida de una dis manera distinta, una historia diferente, o tenga un acercamiento
0: mucho más sencillo a cosas complejas también. Claro y Entonces, además también, sí, O sea, eso, eso también tiene mucho que ver, por ejemplo, justo desde la producción, o sea, hay muchas cosas que el público o el lector, en este caso, no se tiene por qué enterar, pero tú que sí sabes desmenuzar eso, sabes qué cosa funciona mejor que la otra. A lo mejor inconscientemente, ¿no? O sea, al lector, pues, o sea, pero tú sabes qué va a tener mayor impacto en el, en el lector. Y eso, pues sí, son años de, de aprendizaje. Y sí, me parece interesante justo estos brincos, ¿no? Este De cómo se van dando en tu historia las cosas.
1: Igual con un público, cuando lo, después ya lo llevas a, a, en internet mucho, era contenido mucho más ligero del, de lo que le llaman soft news, entonces sí. también descubres que yo, yo empecé trabajando cosas para niños, entonces también entendías que pues sí era una parte escribir para los niños, pero uh -huh. otra parte para los papás que llevaban a esos niños claro. a comprar a leer, a ver un espectáculo claro. y que cosas eran interesantes o que no era cómo cada público lee distinto las cosas, cómo uh -huh. exploras distinto lo, lo, los contenidos o el lenguaje o visualmente la estética uh -huh. entonces eso lo puedes aplicar para muchas cosas igual después lo puedes aplicar para cosas de mercadotecnia uh -huh. o de claro. vender tus productos que también creo que eso ha sido una parte bien interesante de, de hacer de de cómo si sí hay este proceso muy amoroso, uh -huh. pero que generalmente te falta un brinquito porque tú no tienes como, como autor o como editor o como, a lo mejor como productor o como intérprete, tú no tienes necesariamente el seguimiento de eso. Uh -huh. o sea, a lo mejor en el teatro es mucho más sencillo porque tienes un, probablemente una respuesta más inmediata del público. Claro. Uh -huh. Con un lector...
0: No sabes ajá. no lo
1: sabes, ni sí. pero eh, o sea, hay una parte muy bonita de, de poder decirle a alguien que lo va a vender tu producto ajá. Donde, qué cosas tiene que fijarse. Claro. O cómo tienes que si vas a vender o algo, cómo lo tienes que expresar correctamente para que esa gente, la gente que tú quieres llegar, sí le llegue, o claro, sí si claro, le venda, claro. o sí si le disfrute. Sí, Entonces, sí. esa es como... Para mí ha sido como la lógica de todos mis brincos de, de lo que he hecho en la vida, de, de cómo ayudas a que alguien eh, se encuentre lo que necesitas
0: saber o lo que quiere saber, claro. y lo que alguien le quiere decir. Claro.
1: Sí, Eso y ha sido...
0: Sabiendo las fortalezas de tu de, de, de lo que estás queriendo vender, por alguna sí. por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, es, obviamente lees muchísimo, obviamente conoces a los, a los mercados y los públicos, ¿no?
1: Sí, para, para, te pongo un ejemplo, por
0: ejemplo, cuando hacemos libros de texto, no. nosotros tenemos
1: que lo piensas en el niño que lo va a leer, en el maestro que lo va a usar, que claro. el padre de familia veo que sí se usó el libro, sí, que sí, sí lo que sí. pagó sí se está usando, Ajá. por ejemplo. está
0: bien lo que están leyendo. Que está
1: bien lo que están leyendo, pero pocas veces pensamos en el vendedor, y cuando tú acompañas a un vendedor de libros de texto, te das cuenta que le van a cerrar la puerta... 10 veces, y que si le dan chance tiene 5 minutos para explicar algo, las ventajas de un producto, de lo que él no hizo, uh -huh. de algo que él no, no, no tiene obligación de ser ni pedagogo, ni lingüista, ni maestro, ni nada. Entonces, ¿cómo le enseñas a esa persona que esos 5 minutos los aproveche para decir, sí, mire, claro. en la página 4 está sí, este sí, ejemplo sí. que para ustedes es clarísimo? Sí. Y entonces si te tienes como el look completo de, de,
0: de, las, de los detallitos que tienes que fijarte, ¿no? Claro. ¿Cómo funciona eso? O sea, las editoriales se los dan a los vendedores y los vendedores. O sea, no son los libros oficiales.
1: Hay de todo. Hay los. en México, por lo menos, los libros de texto em, gratuitos que llevan en primaria son editados por la Secretaría de Educación no, Pública. Sí. Ellos hacen el contenido, lo publican, sí. lo, y lo distribuyen. Es el
0: oficial, o sea, es como es el la organización oficial.
1: Pero los, todas las escuelas, incluso las públicas, tienen la opción de llevar libros complementarios que uh -huh. vayan más afines con lo que ellos quieren desarrollar en, su, en sus escuelas. Okay, okay. En el caso de secundaria, eh, la Secretaría de Educación Pública delega eso en, en las editoriales privadas y las pone a... Con, um, a no es concurso propiamente, pero algo así. te dan unos lineamientos súper, súper claritos y súper específicos de cómo quieren el libro de texto de cada, de cada asignatura de secundaria okay. uh -huh. tú lo desarrollas y lo mandas a revisión okay. una revisión exhaustiva y con sí, tiempos sí, sí. chiquititos y todo para que la, la, la Secretaría de Educación Pública diga ese es el bueno, ese está uh -huh. correcto y se puede distribuir nosotros lo vamos a distribuir y los maestros eligen esos libros, pero los paga la Secretaría de Educación Pública o sí. los contribuyentes. Ajá. Entonces, son como esas dos vertientes. El libro de texto de universidad y demás es un mercado totalmente privado. Yo claro. hago mi libro y lo pongo a disposición de los maestros. Claro. Por eso eh, siempre es muy importante la labor del vendedor. Claro. Sí, para sí, sí. que un colegio pueda elegir un, un libro de texto o un sistema educativo apoyado con recursos digitales
0: claro. que sí pueda conocerlo y sí lo pueda entender. ¿Y qué tanta libertad tienes como, como autor o como compilador de información de dar, por ejemplo, no sé, lo pienso en los libros de historia, ¿no? O sea, sí. la historia oficial, pues es la historia oficial, la que todos tenemos de la escuela y sabemos que a lo mejor hay ciertas cosas que, no sé, estoy hipotetizando, pero al gobierno le conviene que creemos a estos ídolos nacionales y tal, y pues a lo mejor no fue tan cierto eso, ¿qué tanta libertad tienes al no ser la eh, pues como el material oficial de poder ser como más crítico o más analítico desde otro lugar, sabiendo que a lo mejor no te lo aceptan y no te lo compran?
1: Mira mucho, mucho está de, dado por, por una premisa tú tienes que cumplir el programa escolar, o sea Ajá. todos los programas de, oficiales sí o sí tienes que tratarlo todo en el libro de texto. Puedes ponerle claro. cosas adicionales, pero lo que es oficial lo tienes que tratar sí o sí. Uh -huh. eh, después depende mucho de, de lo que tú le ofertes a, los, a las escuelas uh -huh. y a los padres de familia, etc. Hay cosas que... Hay series que privilegian, eh, por ejemplo, la comprensión lectora y otras, no, no, la ejercitación. Claro. Pero... En realidad hay un montón de limitantes que eso hace muy divertido el asunto porque es, eh, son muchas piececitas de, de, del rompecabezas que tienes que cuidar. Por, por ejemplo, ejemplo, si tú estás en clase uh -huh. y tú, tú eres maestra, lo sabes, puedes recurrir a un montón de cosas por las que no tienes que pagar nada. Sí. O sea, tú podrías ponerles, si conseguiste la versión pirata de...
0: Hamilton se las vas a poner. Exacto, exacto. Uh -huh.
1: En un libro no puedes hacer eso, yo tengo que claro. tramitar los derechos y hay lugares donde me dicen, un periódico me dice, y no, no uh -huh. puedes tocar mi nota o no puedes este, publicar más de un pedacito chiquitito.
0: Sí.
1: Hay cosas que son mucho más complicadas, por ejemplo, no puedes poner, y nos pasa mucho en libros de texto de español con el teatro, que es, de por sí es muy pequeñito los espacios curriculares donde se te permite hablar de ello. Ajá. Pero tienes un número limitado de páginas. Entonces, si quieres poner una escena completa... No puedes. ¿Para que se entienda la escena? Sí. Claro. Tú lo has visto. Pueden ser dos, tres páginas antes de que entiendas de qué va el asunto. Sí, sí, sí. sí. Entonces, no, no dispongo de todo ese espacio. del de claro. espacio. O, por ejemplo, yo no podría poner en un libro de texto... Una, un fragmento de Romeo y Julieta, uh -huh. porque habla de suicidio adolescente. Uh -huh. Entonces, es un tema que, ya, aunque ya. sea un clásico, aunque sea una claro, práctica, claro, claro. Sí. no puedo poner, eh, claro. por ejemplo, si aparece una... No podría poner Harry Potter, uh -huh. porque sería carísimo, no conseguiría los <risa> derechos, Exacto. y además, porque habla de brujería, claro o de magos, etcétera. Entonces, uh -huh. Hay un a la comunidad a la que le estoy escribiendo,
0: me va a decir no, eso no. Y hay como un reglamento, un código, o, o sea, o que, ¿cómo sabes tú que no puedes escribir de ese tipo de cosas?
1: Ahí sí, cada editorial tiene un, un, unas líneas editoriales. Que sí, sí, si tiene cosas que dice esto no lo podemos tratar, esto no. es del ámbito privado de las familias, entonces no se toca.
0: Claro. O sí
1: si podemos, o queremos hacer énfasis en estas cosas y no en otras. Sí. Eh, pero sí, ahí cada editorial es como muy clara de, de qué cosas también van con su estilo y con su público. Claro. sí, sí, sí. Por ejemplo, sí. tuvimos alguna vez un, una serie de matemáticas que le gustó mucho y la quería mucho una, un colegio ortodoxo judío. Ok. Y entonces nos pedían que para que se la pudieran utilizar ellos, para que fuera muy adecuado a su comunidad, era importante que las figuras que aparecían, los dibujos que aparecían de las personas, fueran todas de un género o de otro. Claro, claro. Entonces había que hacer una edición... Claro. ...del mismo texto, de los mismos ejercicios, pero en donde sí. solamente aparecían chicas o solamente aparecían varones. Claro. Y eso te lo determina mucho el mercado
0: y, claro. y el perfil de la casa editora, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ahí es, es más como un esto que dices de la mercadotecnia me parece súper interesante, porque no es como una novela en donde tú escribes una ficción y tú inventas tu propia realidad y hablas de lo que se te hincha la gana y nadie te dice que no, porque no hay una línea que te censure, entre comillas, o, se, o a lo mejor sí lo hay, pero bueno, el chiste ahí sí es que Entonces tú tienes toda libertad. Pero acá sí, o sea, acá sí tienes que estar pensando muchísimo en, en a quién le vas a llegar y, y cómo lo va a tomar, ¿no? ¿Cómo también analizas ese público, por ejemplo, o sea, también hay un todo un análisis de mercado. Sí, por supuesto, hay cada
1: editorial tiene como muy o intenta tener muy claro a quién quiere llegar. Uh -huh. A mí si algo me brinca en cualquier medio es cuando no. en cualquier cosa que te dicen, ¿a quién quieres llegar? a quién
0: lleva dirigido? A todos. Exacto, público en general, no es. En existe. general, eso no, existe, <risas> eso no es cierto. Uh -huh.
1: Entonces, si sí sabes que en libros o en aplicaciones o en, en cualquier sí. otro en cualquier cosa que quieras comunicar, si sí tienes muy pensado en alguien, por ejemplo, difícilmente se un editorial difícilmente produce cosas para algo que no sea un medio urbano.
0: Claro. Así, desde ahí. Sí, no, qué tristeza. Uh -huh.
1: Pero, o hay unas editoriales pequeñitas que hacen textos que son para eh, personas con debilidad visual. Uh -huh. Y entonces la forma que escribes es totalmente distinta para que la descripción sea completamente auditiva. Claro, claro. Pero pues si sí tienes claro de que quieres llegar a escuelas particulares, por ejemplo, o uh -huh. quieres llegar a escuelas que tienen eh, que son bilingües o que tienen este, tecnología, que apenas están to tocando la tecnología, uh
0: -huh.
1: que pues tienen a lo mejor tienen una televisión en, todo el, en toda la escuela, claro. O Vas a un colegio que tiene tecnología, cada niño tiene su iPad y tienen,
0: sí 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 sí,
1: muchísimas cosas. Uh -huh. Eso lo tienes muy claro. Después debes de tener como muy claro dónde quieres distribuir eso. Claro. Con frecuencia hacemos libros que, que están hechos desde la Ciudad de México Ajá. a todo el país. Sí. Entonces, incluso esas diferencias de, de, de lenguaje uh -huh. entre una ciudad y otra. Sí, 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 de referencias. De referencias. Eh, uh -huh. Pienso mucho, alguna vez hicimos una serie con doctores en matemática, uh -huh. pero todos eran yucatecos. claro. Y todos, su segunda lengua era el español. Ajá, su segunda, claro. Segunda lengua era el español. Entonces, o sea, hablaban, hablaban matemáticos, hablaban español. La Tercera era? lengua
0: era español. No,
1: sí, básicamente. Ajá. Y entonces, había cosas, había términos que metían que...
0: Sí, 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 de rara
1: Que, Ajá. pues no raras, pero desde tu desconocimiento chilano. Claro auténticamente tu desconocimiento chilango era de... O das claro. siempre referencias de lugares de la Ciudad de México cuando hay miles de los que podrías hablar y deberías de hablar, ¿no?
0: Claro, sí, 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 sí.
1: Entonces esas cositas tienes que estar como muy al tiro de... de... Y cosas que a lo mejor tú tienes una formación más liberal, conservadora, la que tú quieras... Uh -huh. o que tú crees que son temas importantes que se deben de tratar pero que a lo mejor tú estás destapando algo con, con preguntas claro. que tú no sabes si el maestro está capacitado para uh -huh. contener o resolver ¿no? Claro. y estoy pensando cualquier cosa desde salud mental, etcétera que sí, es importante sí. hablarlo
0: sí.
1: pero que si tú lo expresas de una manera que, a ti no te, que tú no te fijas cómo lo estás haciendo, uh -huh. puedes hacer que un maestro en clase sea... se en un brete y empiece a explicar cosas claro. que, que no son. En, y que no sabe, a lo mejor. Y que no sabe, o que sí. no sabe contener de... Vamos a hablar de cómo son sus casas. En sus casas, ¿qué hacen? ¿Y por qué se alguien ahí se golpea? Claro. Y si y, sí, y,
0: y, y, ¿qué haces con eso? sí, ¿qué ah. haces
1: con eso? no Tú tampoco sí. puedes lanzar cosas a, a, en un libro. Claro con la mejor voluntad y a lo mejor tú tienes también muy claro que si tú escribes un libro de texto probablemente piensas en tus alumnos
0: en claro. los que tratas claro, no, pero no en una cosa más general
1: ajá, igual cuando escribes aunque no tengas un, un grupo muchas veces escribes eh, pensando en los niños que tú conoces claro y a veces los niños que tú conoces son niños que no son el promedio sí estoy pensando que por ejemplo eh, si tú eres un doctor en letras, es probable que tus, probable que tus hijos aunque uh -huh. estén en la edad para la que estás escribiendo, sean niños que han leído mucho más
0: uh -huh.
1: que los 900 miles a los que van a llegar uh -huh, uh -huh. entonces sí hay un trabajo muy grande de, de como de, ref, de reflexión y de contrarreflexión y de checarse, uh -huh. y volverse a checar todo eso para que sí le sea útil realmente a alguien, no. que en lugar de, de que le amplíes el panorama no, no termines por también insistir en, en estereotipos o en... Sí, sí, sí. Sí, porque
0: ¿desde dónde estás tú escribiendo y dando la información? O sea, ¿hay sí. trabajo de campo, por ejemplo? O sea, esto, aquí varios están haciendo referencia de que se conocían tu historia de los doctores de, de matemáticas. Oh, sí. Pero, oh, pero sí. eso, por ejemplo, o sea, eh, ¿se asesoran con gente, eh, este, no sé, en ese caso, por ejemplo, de los estados? ¿Cómo mides este, qué tanto se está, eh, o cómo se está consumiendo, entre comillas, el, el, tu material? Hay varios, uh -huh. hay
1: varios niveles, hay, eh, una buena idea es empezar a tener autores diversos, uh -huh. eso, o sea, si tienes justo bueno. estos, estos autores de Yucatán y tienes autores de diferentes lugares, enriquece muchísimo, uh -huh. eh, otra es que si sí tienes unos revisores técnicos, sí. y hay cosas que, pues tú puedes tener mucha formación en algunas cosas, pero... No está de más que alguien le eche un ojito de si lo que estás diciendo es correcto, ¿no? O si es la, la corriente teórica que está vigente o no, por uh -huh. ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Pero también pasa por muchas manos, los libros pasan por muchísimas manos de, uh -huh. de, de quien lo escribe, de quien lo edita, de los correctores que son eh, probablemente de las partes o de los miembros menos reconocidos, pero sí. más valiosos en, en el proceso editorial. Sí. Es decir, este, eso no está bien, uh -huh. podemos cambiarlo por esta palabra o por claro. una palabra que mide cuatro letras más. Así sí, de...
0: Sí sí. sí, sí, de específicos.
1: De específico y uh -huh. de mucha investigación, de que todo lo que tienes lo tienes que investigar. Después, uh -huh. sí las editoriales hacen un enorme trabajo para hacer eh, focus group con, con uh -huh. los profesores para ver si les gusta. Y tienes que estar ahí haciendo un esfuerzo por entrar a los colegios, también como cualquier miembro de la de la cadena de, de uh -huh. editorial, para conocer cómo están llegando y uh -huh. cómo están usando. Sí. Eso es como pues lo que tratamos de hacer.
0: Claro. ¿Y, y, ¿Y dónde trabajas? O sea, cómo este trabajas en un editorial en particular, o eres como asesora externa, cómo funciona.
1: Hasta hace cinco años estaba en, en estaba de planta en una, en una sola editorial. Ahora pro, proyectos freelance y eso también ha sido okay. mucho más claro. rico de ver diferentes formas de trabajo y de cómo abordas eh, todos los proyectos. Claro. Entonces, eso pues ha sido muy, muy enriquecedor ahora de, de trabajar con diferentes editoriales y diferentes proyectos también.
0: Sí, sí, sí. Sí, pues te amplías tanto. Tanto las maneras como la gente con la que trabajas, como con el, el mismo lenguaje, no, eso está padrísimo. Y a ver, hagamos un ejercicio justo de recordar. ¿A qué jugabas de chica? O en qué momento esa niña tuya de chiquita este visualizó a esta adulta que eres ahora, dedicándote a esto que es algo como tan particular y específico. O sea, crees que se une de alguna manera. ¿Qué hacías? ¿Qué te gustaba? No, na <risa> nada <risa> no. que ver. O sea, ¿en qué momento decides estudiar pedagogía? Pues mira, sí quería ser... Hacer...
1: Al principio quería ser Miss. Me parecía Ajá. que era lo máximo en la vida. este, Ajá. Eso me parecía lo máximo. Ajá. Quería ser mamá de, de, de un equipo de, de nueve, por ejemplo. Ajá,
0: sí. Me tocaba eso. O ser actriz. No tuve talento para ninguna. Bueno, aquí estaba guardando ese comentario, porque hay varios comentarios en el chat que dice que fuiste actriz en la prepa. O oh, sí. Que hiciste una obra que se llamaba El médico de apalos y ¿Sí? usabas caireles. Claro, claro. Aquí te están, te no están bueno. Balconeando.
1: Mi, mi, mi breve pero fulgurante carrera de actriz fue una obra de la los que sí hacías créditos escolares. Exacto. Que ahora que ves, ahora que ves estas escuelas que, o sea, ves, ves las producciones del TEC o ves las producciones de Wiki y dices, y eso, no, bueno, éramos una inocencia bárbara, ¿no? Pero, este, hicimos esa obra con, con nuestro director que si sí era profesional y, <risa> que sí era si sí era profesional, nuestro director será sí era profesional y tuvo la inocencia de, nos vio como potencial uh -huh. y, y nos llevó a presentar frente a Ibáñez, uh -huh. no bueno, a la UNAM pero nosotros íbamos sobradísimos porque ya habíamos tenido otras presentaciones en exitosísimas presentaciones el foro <risa> claro, el foro de Huastepec, o sea una cosa uh -huh. así una gira internacional así <risa> Y cuando fuimos a la UNAM sobradísimos, sin ensayar ni nada, este, pues, por supuesto, pues, nos dijeron que, bueno, por supuesto no nos aplaudieron, por supuesto. ¡Ay, qué grosero. No, <risa> pobres, po, nuestro pobre maestro de ahí se fue a estudiar una maestría en Indonesia, auténticamente se fue. Y, habló, y se fue, ya. Sí, pues. y, y pues entonces comprendimos que así como que mucho, mucho futuro no teníamos en eso, que mejor debíamos enfocarnos hacia otro lado. Ajá. Y sí, me, me dediqué entonces a, a la pedagogía que me parecía mucho más.
0: ¿Cómo, ¿Cómo brincaste ahí? Mira, aquí hay una fan, dice, a mí sí me gustó, pero yo era pequeña, dice Ingrid. Muy es bien. cierto,
1: pero sí, pues no, pues mira, creo que también ser docente también te enriquece enormemente sí. tener cierto repertorio vocal, sí, de sí. escénico, sí. de sí, sí te ayuda. Sí, cómo no.
0: <risa> Estar que... del, de frente de un salón y ponerte ahí a que, además de adolescentes, en donde tú pues, estás a expensas del ser memeado, buleado, <risa> hacer, hacer show. Ajá.
1: Sí, entonces creo que esas cosas pues, las canalicé para allá porque uh -huh. sí lo pienso, por ejemplo, en la universidad teníamos que hacer, eh, desde el primer semestre tenías que hacer prácticas, tenías que ir a dar clase en todos los niveles educativos, entonces sí. ahí sí el vestuario me sirvió mucho porque en esa época se usaba unos aretes inmensos, ajá, ajá, ajá. entonces cuando yo no preparaba clase en el preescolar o no me sentía dan bien dando clase, usaba unos aretes el doble de grandes y un moño así, y entonces me paseaba por el salón haciendo así, y todos los niños me seguían la vista. Claro. Cuando pasaba mi, mi supervisora de, ah, claro, qué atentos están todos. Claro, pero
0: no. Estaban viendo las formas. Claro, pero funcionaba. Claro, funcionaba. Y de pero en qué ahí, de... momento, o sea, de esto, de la, de, de la prepa y de esta carrera trunca de actriz que ahora utilizas, <ríe> llegas a decir, ok, ¿qué quiero estudiar? O sea, llega ese momento de tu vida y cómo decides pedagogía.
1: Me pareció que era como lo más natural de, de lo que quiero... Tengo muy claro, uh -huh. o en ese momento lo tenía muy claro, que lo que yo quería hacer en la vida era ayudar a que alguien más disfrutara más la vida. Okay. Que en, así, no que en general, pero que hiciera la vida sí, un sí, poco sí. más eh, rica, más propia. Y sí. me pareció que esa era una buena forma de hacerlo. Uh -huh. y, y fue cambiando, te digo, de, de yo quiero ser secretaria de educación pública a decir no yo lo que quiero es a mí la educación formal no me atrae tanto uh -huh. o sea para para mí disfruto mucho ver cómo la gente aprendemos sí. en comunidad en otros lados sí 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 y de formas que, que no son tan tan cuadradas uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y entonces, así fue como, como empecé a trabajar cosas con museos, empecé a trabajar cosas de psicoprofilaxis perinatal, o sea, para acompañar a sí, gente sí, al parto. Sí, sí. Y, y eso para mí ha sido muy enriquecedor de ver cómo la gente, eh, después brincas a los libros justo de, de cómo alguien, un texto, no solamente el contenido ni la forma, sino el mismo objeto, claro. te puede llevar a... a Explorar las cosas de una manera distinta. Uh
0: -huh.
1: Yo creo que no le pasa a mucha gente, pero seguramente hay alguien que recuerda una ilustración de un libro de infancia. Claro,
0: claro. Y pues sí, es los... un libro. Sí, sí, sí.
1: O de algo, o una palabra, una frase que dices, ¡Oh, ¡qué maravilla! Uh -huh. sí, lo entendí sí. distinto, lo conecté con algo que conozco, y eso me parece que es como esa serendipia, me parece.
0: Sí, eh, sí, sí.
1: Que provocarla es mi mayor gozo.
0: ¿Te gustaba mucho leer de chica? Sí. ¿Te gustabas leer? O, o es más... Eh, sí, o sea, porque justamente cuando uno piensa en un editor, pues piensa en eso, ¿no? Que es alguien que devora libros y que sabe muchísimo por todo lo que obtiene. Pero me gusta mucho esto que dices, que es justamente por el querer compartir, ¿no? Y yo también concuerdo, o sea, los libros son un gran objeto, o sea, independientemente de... de o sea, regalar un libro siempre es una cosa como especial, no es como cualquier cosa, ¿no? Y eso que dices de, o sea, a mí me acuerdo de los libros que leía de niña, que además de niño, pues no sé, a lo mejor tienes muchos libros, pero siempre tienes como tu libro favorito y lo puedes leer 300 veces y se te quedan las, este, las, las, las imágenes, ¿no? Entonces desde este lugar de, de compartir me parece padrísimo cómo abordas ¿Tú qué hacer, este, y, y también tiene mucho, mucha relación con lo que hablábamos al principio del café, o sea, lo hablabas en plural, ¿no? O sea, para ti siempre es una cosa del, un gozo para ti, porque te preguntaba cómo te gusta, pues es ese, ese traguito, ese apapachito para ti, pero, pero lo, siempre lo estás compartiendo, ¿no? O sea, lo, lo hablas sí. en, en plural.
1: Pues es que creo que si no, a ver, hay una parte, una dimensión muy personal hay un gozo o una identificación muy íntima que uh -huh. tienes con una ilustración o con, un, eh. o con un texto o con algo. Pero si no lo compartes... Sí. Eh, como que el gozo se queda más chiquito. Uh -huh. Y eso es muy emocionante de... de creo que eso es una, una enorme ventaja que tuve de que aquí, en esta casa se leía mucho. Sí. Leían cosas en un rango muy amplio Ajá. desde el bestseller hasta el, la revista Elecciones. de el Ola, sí el selecciones el hola el hola el Ola no podía claro. estar en esta casa pero igual leían a Marx y leían este sí. filósofos o, veía, o leían clásicos o literatura moderna entonces todo estaba disponible nunca fue como estos son los libros para los niños claro. además entonces pues podías explorarlo todo y, y esa promiscuidad literaria ha sido muy, muy benéfica también. Claro,
0: claro, y porque entonces poderlo... conoces, tienes mucha, mucha, mucho contenido que, que, que conocer. Y que... Sí, hay no. cosas que no debería de conocer, pero sí ver. En fin. Eso, bueno. Está bien, <risa> es como un, cualquier tipo de teatro de películas.
1: Ajá. Leí Carlos Cuauhtémoc Sánchez y la claro. juventud de entonces, y entonces sí, lo demás. Yo, fíjate
0: que Yo ahí tengo una historia con ese libro muy particular, porque nos lo dejaron en la escuela Obviamente. Y además era un hit, ¿no? Era, y además fue él a dar una conferencia, la no. hit, oye, antes de yo leerlo, y cuando lo leí yo empecé como de, ay, wow, tengo en mis manos un, digo, tenía, no sé, 15 años, y lo empecé a leer y de repente fue una cosa así como, esto está raro, o sea, como que yo desde mi propio criterio dije, ay, no, esto está muy, y no, como que hice mi ensayo diciendo, ay, perdón, miss pero la neta es que esto está muy raro. Y la maestra muy inteligente nos dijo que okay, ya ahora ya entendieron, o sea como que nos lo vio así de, a ver qué opinan, ¿no? Y, y ejercimos nuestro criterio bien, entonces pues también está bien. Es tan padre. Muchas cosas, exacto. <risa> <risa> Pero perdón, te interrumpí.
1: No, no, pues es que sí, eh, empiezas a leer muchas cosas y eso a mí me parece muy lindo también cuando veo eh, ciertas. Eh, Cosas en las ferias del libro, por ejemplo, sí. que ves de, pero, pero, ¿por qué este youtuber tiene libros? Exacto. Sí, sí, sí. Pero terminas pensando, bueno, en algo está conectando con alguien. Claro. Alguna necesidad, algún interés está respondiendo.
0: Uh
1: -huh. Algo bueno habrá que sacar de eso. Sí.
0: Sí, por lo menos, a al... por lo menos, pero. Exacto, para él o ¿Mm? ella. Pero eso, analizar por qué la gente consume lo que consume, ¿no? O sea, qué uh -huh. necesita, pues, para que, para que acabe comprando eso, ¿no? ¿Y sí, sabes es... ¿Y por qué? <ríe> has llegado a alguna conclusión?
1: No, no, no Hay veces que, como todos los productos culturales, no tienes idea de por qué funcionaron o por qué no sí, funcionaron. Sí, Cosas sí. que son hermosísimas, pues puedes aventurar algunas ideas y algunas veces lo puedes entender 10 años después de... No, pues es que sí. esto era divino, pero estaba súper sofisticado para lo que se sabía entonces. O, sí, sí. Pero en realidad siempre hay una parte de azar muy grande para sí. cualquier producto cultural, me parece, por qué funciona o por qué no funciona,
0: ¿no? Claro, sí, y atinarle, pues eso justo es el, el estudio que, que haces. Ahorita que decías, ¿por qué en tu casa se leía tanto? O sea, ¿qué se dedicaba tu familia o, qué este, o por qué había esa vasta biblioteca?
1: Pues porque era, le, era lector, realmente no había... Sí. Mi papá era ingeniero, el, el, sí. existe, mi mamá era ama de casa, pero, pero era algo como que siempre estuvo presente. Sí. Nunca, creo que eso también fue muy afortunado, nunca fue impuesto. Okay. Entonces, ahí están los libros, se ve sí, que sí. la gente lee, se ve que se leen periódicos, revistas, este, todo. Oh. Nunca estuvo restringido por edades ni nada y siempre se platicaba de eso. Ah, qué padre. Eso era bonito de, de poder decir, oye, no entiendo esta palabra. Ah, mira, ¿ahí hay un diccionario. Claro, ajá. Ahí junto. Pues, ahí justo hay un diccionario. Ajá. O platicar de las cosas que, que leías. Claro. De un, eh, pero no solo de los niños como en esta parte condescendiente de vamos sí, a enseñar. Sí, vamos, no, sino exacto. era algo que se discutía y se platicaba. Y, y es un ejercicio muy lindo. También yo creo que cualquiera que, que revise su biblioteca Vas, vas a encontrar sí. las cosas que te interesaban, te gustaban a ah, ti, sí, a cierta sí, edad sí. o en cierto momento de tu vida, pero también las cosas que compartías culturalmente con otros. Sí. O sea, esta parte de Carlos Cuauhtémoc Sánchez y Juventud si en Éxtasis, <risa> pues es muy generacional, ¿no? O sea, sí, todos sí, sí. de un grupo pasamos Ajá. por ese bacho.
0: <risa> por esa cosa. <risa> es. Ajá.
1: Como igual hoy pueden estar leyendo una generación que leyó sí o sí Harry Potter, ¿no? Claro. Uh
0: -huh. O leyó. Por ese suplicio, dicen aquí. Por ese suplicio.
1: O, o leyeron. Ahora hay generaciones que leen anime este, uh -huh. eh, o novela gráfica, que para uh -huh. mí es muy complicado leer. Sí. Y, y ahora ves que hay una generación que la disfruta enormemente y que uh -huh. conoce los subgéneros y todo lo que hay ahí. Sí. Y es padre, Eso es muy lindo ver. También crees lo que el mercado te
0: ofrecía, ¿no? Claro, generacionalmente. Eh, sí, o sea, hubo una generación, digo, nosotros somos un poco más grandes que eso, pero los que sí crecieron con Harry Potter a la edad de Harry Potter, ¿no? O sea, y fueron, <risa> iban saliendo los libros y la gente se formaba en las librerías a esperarlos. Y, y sí, o sea, es como si marca una cierta, un cierto momento ¿Sí? de, de, de la vida, ¿no? Y otra vez me, me vuelve a llamar la atención esto que, que me parece muy, muy lindo, que es, se compartían los libros, otra vez, no es una cosa como muy solitaria de yo leo esto para mí, este lo subrayo o lo que sea, este pero pero el hecho como de que se hablara en tu casa también me parece que marca mucho a lo, que, lo que haces ahora, ¿no?
1: Sí, este. probablemente, y, y es,
0: bueno, también
1: hay una parte muy linda de, de quien lee en solitario o cosas mm. que lees en solitario por... Bueno, vamos a estas cosas de, de los cambios generacionales y de tecnología. Sí. Voy a decir una cosa muy idiota, pero todos, todos leímos también, o muchos leímos, en las 50 sombras de Grey, por ejemplo. Sí, 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 sí. sí. Y que sí. entonces eso coincidiera tecnológicamente con el e con claro. una Porque entonces tú podías leer tu soft porn <ríe> baratísimo <ríe> en la privacidad de tu iPad. Tu iPad. Y nadie sí. te dijo que estabas
0: leyendo... Sí, exacto, que podías estar haciendo sudocus en tu, ¿no? Pero fíjate que eso, eso, yo también, historias de estas de, o sea, como que, me acuerdo una amiga y yo que decíamos, ¿por qué no se nos ocurrió? O sea, es un gran mercado ese, o sí. sea, el de las amas de casa, o sea, tenía a mis otras amigas muy, muy, muy señoras, que era así de una, nos mandaba fotos de que tenía el libro y lo cubría con la portada de otro libro para que sus hijos, ¿los hijos no, qué van a no, saber? Que es, ¿Qué cuenta sombras de Grey, o sea, era así como, y entonces, ay, era como muy disfrutable, y entonces, pues, es, claro, ese es un nicho de mercado muy necesitado de algo, ¿no? Sí. Ay, ¿por qué no se nos ocurrió y nos volvimos millonarias? Sí, pues. <risa> bueno, claro. Pero es completamente azaroso, ¿no? O sea. Sí, 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 sí. Sí, o sea, ¿por qué pega una cosa, no? O sea, yo tengo este dicho siempre en teatro que es de, Ay, este, el teatro está lleno. Ay, es que hay fútbol, ¿no? El, el teatro estaba vacío. Ay, es que hay fútbol. O sea, nunca sabes qué tiene. Y las dos cosas pueden ser: a ah, todos no viendo el fútbol, o todos no quieren ver el fútbol y tú se meten al teatro. Nunca sabes, ¿no? Entonces, pues sí, eso es como, como, sí, como dices, muy azaroso y pues pegarle, pues tiene su grado de, de chiste, ¿no? Sí. Pero bueno, me gusta mucho esto, el, el compartir, o sea, como que... Porque además, yo que te conozco, sé que eres justo, eres una persona como muy cálida, o sea, como que estar junto a ti siempre es como rico, o sea, es este... Justo esta sensación como de, de cafecito rico, ¿no? De estar como 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 disfrutando un, un buen libro, ¿no? Y además de que sí sabes y conoces bien como a tu público, o sea, yo contigo me siento como que siempre... Ubicas este, qué estoy haciendo y esas cosas, aun cuando no, o sea, no nos frecuentamos seguido ni nada, pero sé que sabes dónde estoy y que compartes lo que yo hago porque te gusta, o ¿no? Entonces, uh -huh. es esta cosa en donde creo que tu, tu mismo quehacer lo llevas a todas tus, tus, este, tus esferas de, de tu vida, no solamente a tu quehacer meramente, ¿no? Y eso pues es este.
1: que además es muy divertido, es, no es divertido, es... Justo esto, este placer que sientes de encontrar algo sí. o que sabes que hay algo que, que probablemente le guste a alguien más o le enriquezca a alguien más, claro. es maravilloso. Y he sido profundamente afortunada, contigo específicamente, me acuerdo perfecto que fui a ver la dama, la, la, dama, la Dalia Negra. La Dalia Negra, sí. Me encantó y, fue con, y lo hice con, con algo que no hacía tan comúnmente con amigos y entonces... Sí. Fuimos, lo disfrutamos muchísimo uh -huh. y, y al cabo de los años, la, la alegría de conocer a la gente que, lo, que participó en ello y, sí, sí, y sí, conocer sí. sus procesos creativos uh -huh. o, y sus personas y sus intereses, eso ha sido como muy dichoso en muchas cosas, o, uh -huh. o gente que lees y que dices, después la conoces y dices... Sí, claro. Qué uh -huh. maravilla, y qué maravilla conocer que escriben o que hacen ciertas cosas, y eso es súper sí, sí. emocionante.
0: Sí, pero además es eso, es, es como esta cosa justo, ¿no? Que es como conocer a famosos y ese tipo de cosas que a mí como que no me impresiona, me gusta más esto que dices como de, a ver, ¿cómo actuará este? ¿Cómo pensará? ¿Cómo se memorizará sus líneas? O sea, va más allá de conocer más profundamente a la persona, más allá de la pura foto y el igual, ¿no? El, 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 el selfie y ya, ¿no? Es pues que además... Creo que la
1: mayor parte de la gente que está en las industrias creativas uh -huh. en general es gente súper interesante, que más allá de, del chisme, que uh -huh. supuesto hay quien también lo disfruto mucho, pero me, me parece muy lindo ver la cantidad de anécdotas divertidas que tiene sí, 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 sin sí, tener sí. que recurrir así como a, al escándalo. <risa> ¿no? Tiene una cantidad de anécdotas muy divertidas o... Um, um, al contrario, cuando, por ejemplo, yo tengo uh, amigos con los que empecé a trabajar cosas muy técnicas Ajá. y cuando descubro lo que escriben, digo, oh, Claro. ¡Qué revelación ver que tienen eso que, a pesar de que nos hemos tratado mucho, no conocía esa parte claro. de, de, ¡oh, qué imaginación tenías! Pero sí, sí dices sí, esas sí, cosas, sí. o tú dices esas cosas, ¡qué maravilla! Y, o, o tienen talentos que no conoces uh -huh. y eso
0: está precioso. Sí, que otra vez va, volvemos a lo mismo de, de, de tu primer café del día, o sea, es agradecer que, que existe el otro, ¿no? Y poder sí. como, ah, este, y poderlo compartir, o sea, ahí esto que dices me parece súper lindo y además lo, lo comparto, o sea, no solamente conocer gente, digo, pues este podcast básicamente está hecho para eso, o sea, para conocer personas que a lo mejor yo conozco o no conozco, pero desde otro punto de vista, o sea, que es desde... O sea, la primera pregunta que es cómo te gusta el café, pues es una cosa que todos hacemos o no. Y el, cada persona que ha venido durante estos 30 cafés que nos hemos echado, tiene rituales y apropiaciones de un mismo acto completamente diferentes. Y habla mucho de cómo son y de cómo, y de cómo les gusta la vida, ¿no? Este, eso es una cosa muy, muy linda, o sea, del saber... Este, una cosa tan simple o tan uh -huh. mundana y terrenal como es una taza de café, este, cómo se vuelve un, un acto casi espiritual, ¿no? Y entonces me parece como, como muy padre que no solamente es conocer a estas personas por el hecho del proceso creativo, sino además eres alguien de que además sí lo comparte con los demás, ¿no? Este, si viste algo que te gustó lo vas a replicar y eso también es extender un poco lo que tú viste de la esencia de, 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 un, de un artista o de una obra o de un libro o de un lo que sea que tú mm. apropies para ti lo compartes, eso me parece increíble pero así creo que de, es todo, ¿no? Creo no, que no siempre la... más... no, no, <risa> así debería no, ser, claro yo
1: creo que sí, es decir, sí. me parece que también es una forma de compartirte. Sí, claro. Y lo que tú disfrutas de algo, sí. finalmente habla de lo que te mueve a ti, lo que tú eres o lo que tú tienes, ¿no? de sí. Te movió el dolor, te movió un recuerdo, te movió algo y, y también entiendes el otro qué es lo que está, cómo lo recibe, cómo lo comparte. Sí. Eh, te decía, por ejemplo, que cuando trabajas con, con autores... Uh -huh. La, la escritura es una cosa súper transparente. Uh -huh. Súper transparente. La, sí. la gente eh, evidencia cosas, pues, por supuesto, su edad, su vocabulario, su lugar de origen, sus experiencias, sí. lo que está viviendo en ese momento. Sí. Por ejemplo, estos, estos autores de matemáticas uh -huh. de pronto hacían unos, unos ejercicios de matemáticas que eran rarísimos o complejos. O esas, no cariño, habla, habla de lo que conoces escribe claro. lo que conoces y entonces tuvimos una autora que se, dedica, que se estaba por casar entonces todos sus ejercicios iban <risa> en función de presupuestos ah, de casa de lo que hacía la esposa
0: maravito.
1: pero igual hemos tenido gente que, que está pasando por una ruptura amorosa y entonces claro. todos sus textos tienen un dejo de
0: de suicidio y de, y de pérdida Pura resta,
1: pura resta. O una autora que era ya bastante mayor y estaba enferma, y entonces uh -huh. contaba pastillas, ¿no? O contaba sus historias de cómo de reivindicar su su, su abueles,
0: Claro. El, qué maravilla. Eh.
1: Y entonces, pues es muy transparente lo que lo que eres y lo que escribes. Sí. Y desde ahí también editas, tratas de, creo que esa es una de los de las cosas más difíciles. Claro. Que, como tú tienes en ese sentido, tú tienes el sartén por el mango. Claro. De, de no ponerte por encima del autor, en ningún sí, sentido. Sí, sí, sí. sí. De, de si él quiere decir esto o ella quiere decir claro. esto, tú puedes hablar y negociar y explicar de por qué crees que sí, por qué crees que no, cómo se puede hacer mejor, pero es su voz
0: y la sí, tienes sí, que, sí.
1: que cuidar claro. y entender, ¿no?
0: Y sí, cómo metes tus ideas, tampoco puedes meter del todo tus ideas, ¿no? Uh -huh. Mejor escríbelo tú. Uh -huh. Sí, entonces eso pasa con, con los correctores,
1: con los editores, con todo sí. el mundo de, de, de los diseñadores, incluso también. Claro. Pues es que en esta página tiene que caber. Pues uh -huh. hay que recortar, pues entonces.
0: Eh, ya hacemos que recortas. Claro. Sí, sí, sí.
1: Esas cosas son con. Pues sí, de, de, de esa transparencia de quién eres, desde dónde compartes y desde dónde eh, acciones.
0: Exacto, ¿no? Y bueno, pues entonces esto me lleva a mi despedida, porque se nos acaba el tiempo. Siempre esta plática son demasiado cortas, pero eso, ¿dónde te podemos seguir? O sea, ¿dónde, dónde te podemos con, este, contactar? ¿Dónde compartes este.? ¿Estas cosas? ¿Tienes redes? Cuéntanos un poquito.
1: Tengo redes, este por mi nombre completo, Marcela Rodríguez barren en todas las redes. y, este, wow.
0: y Tulipán no sé mudita. Qué. <ríe> ¿Por qué tulipán mudita? Cuéntanos.
1: Tulipán porque era mi flor favorita siempre, siempre ha sí, sido mi flor favorita. Y mudita porque es una de esas cosas que aprendes en el sánscrito, de,
0: que es la alegría. Y entonces, Ajá.
1: sí, eso es como... Como privilegiar eso sobre todo en la vida. Ok, qué padre,
0: qué bonita. Ay, Marce, pues qué padre compartir contigo. Ay, te Tenía muchas ganas de, de, de echarnos este cafecito contigo. este, porque eso? Porque sé que tienes un, un mundo muy, muy lindo, un mundo interno muy lindo y muy apapachón. O sea, como que siempre... Y aquí hay mucha gente en este, en este chat que ha estado comentando cosas muy lindas de ti. Y de que, y de, y de que sí, o sea, eso habla también mucho de, de cómo pues de, de cómo eres y de sobre todo de cómo compartes, eso es, es, un, es una lindura. Muchísimas gracias por bien, compartirlo bien. con nosotros aquí. Entonces, un placer bueno, Acá, como oyeron, bueno, ahí eh, tenemos a público en nuestro estudio virtual, entonces si quieren ser parte de las grabaciones de Borboteo, síganos en nuestras redes como arroba borboteopodcast y en UC Radio MX en Twitter y en Instagram, y a nosotros en Borboteo en Instagram. A mí me pueden seguir como Bajo ballina en Instagram y en Twitter. Y este acuérdense de suscribirse al podcast, es importante que te los tengan suscritos para que puedan escuchar un capítulo diferente cada, cada viernes. Muchísimas gracias a Davo y a Axel por hacer la producción de este, pro, de este podcast. Y otra vez, Marce, mil, mil gracias por siempre estar presente con esta calidez que, que, te, que te caracteriza a ti, te quiero mucho, gracias por todo gracias, gracias a todos los que se unieron este cafecito estuvo buenísimo recuerda que tenemos una cita la siguiente semana para una charla más, encuentra más Borboteo en nuestro Instagram arroba Borgoteo Podcast esta fue una producción de UC Radio